1: Ayer por la tarde, feministas realizaron una marcha en busca de la despenalización del aborto en Querétaro. Aproximadamente 500 mujeres feministas realizaron una marcha con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, denominado como el 28S. En punto de las 4 de la tarde, comenzaron a concentrarse las mujeres en Plaza Constitución para salir a las 5.30 de la tarde y tomar las calles del Centro Histórico. Durante el recorrido realizaron performance, o pintas sobre la Alameda y las calles para exigir esto, la despenalización del aborto y justicia para los feminicidios. Aquí una mujer que participó.
2: Es un llamado para que ese fuimos todas, que se grita cuando se hace iconoclasia, realmente significa un fuimos todas, porque fuimos todas y porque todas decidimos... Salir y decir ya basta. Es un decir, fuimos solas y un alto a los feminicidios, un alto a la criminalización de nuestras cuerpos y un alto a la criminalización de la protesta social, porque eso es lo que el gobierno actual quiere hacer en todo el país: reprimir las luchas, eh, estigmatizarnos, infiltrarnos. Aquí no sé cuántas tiras de hoy. Este, ahí tomando unas fotos, pero pues compas, es un llamado para que...
3: ¡La no policía no, no me cuida! Varias disposiciones eh, a partir de la sentencia...
1: Pero los colectivos feministas están pidiendo la intervención de los diputados para modificar las leyes. Ya escuchamos varias posturas, la del propio gobernador Curi, que él personalmente, lo dijo, no está a favor de la interrupción del embarazo. Pero las mujeres tienen otros datos. Tú hablaste con las representantes de estos colectivos de mujeres. Cuéntanos, Andrea Martínez, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el juzgado segundo de distrito en... Materia penal en el Estado de Querétaro, admitió el juicio de amparo indirecto contra la omisión legislativa del Congreso del Estado en materia de aborto y también para la homologación de las leyes estatales con las federales a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo informó el día de hoy la vocera de la colectiva feminista digitales Digitales, Mayra Dávila, que no nos... Pues dio a conocer que el objetivo justamente eh, de este amparo es que a través de este se disputa y se legisle para despenalizar el aborto en Querétaro y por ende bueno se eliminen. Artículos como el 137, el 138, 139, 140 y 142 del Código Penal del Estado para que eh, justamente después de esta homologación, bueno, pues se creen las políticas públicas en esta materia. Escuchemos esta información que nos compete el día de hoy esta vocera de la colectiva feminista Adax Digitales
3: varias disposiciones eh, de, a partir de esa sentencia y una de ellas es que el, los eh, se, se declaran inconstitucionales aquellas normas de los estados que utilicen el derecho penal para criminalizar, para castigar a las mujeres que deciden eh, ir a procesos de eh, interrupción del embarazo. Entonces lo que vamos a buscar es que se homologuen las leyes estatales con las federales por ser inconstitucionales van a tener que eh, discutir, eh, reformar y acomodar las leyes. Y
2: Bueno, Mayra Dávila dio a conocer que este amparo lo interpusieron justamente apenas el lunes pasado y ya el día de ayer el juzgado, bueno, pues les notificó que fue admitido y que ahora se encuentra bajo el expediente 1101 Diagonal 2022. Ella, bueno, pues nos informaba que esta notificación la recibirá en el Congreso del Estado y también el titular del Poder Ejecutivo. Y del mismo modo, eh, bueno, pues en que la titular de la Secretaría de Gobierno Estatal. Guadalupe Murguía Gutiérrez y también la diputada presidenta de la mesa directiva de la legislatura local, Selene Salazar, bueno, pues sean el puente para que justamente eh, se logre que el aborto sea legal en Querétaro. También eh, habló al respecto de estas colectivas legislativas digitales que, bueno, pues reportaba que en el último año han acompañado a más de 63 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo en el estado de Querétaro. Y justamente, bueno, la vocera Mayra Dávila indicó que han dotado también, eh, pues, del medicamento correspondiente a estas mujeres para que puedan interrumpir su embarazo. Agregaba uno que en su mayoría, pues, ellas son de la Sierra Gorda también. Eh, nos compartía que cuentan con una red de enfermeras y doctoras que ayudan a dar seguimiento a cada una de estas mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Escuchamos justamente esa información que nos comparte también la vocera de esta colectiva feminista.
3: Nosotras estamos haciendo las, el trabajo que tendría que hacer, por ejemplo, la Secretaría de Salud. Es decir, nosotras llevamos acompañamientos de mujeres que deciden interrumpir sus, eh, que interrumpir embarazos. Nosotras tenemos que dotar a las mujeres de este medicamento. Tenemos tres bancos de misoprostol hasta el momento y es, eh, es un tema de agenda pública. La salud es un tema... De política pública que el Estado tiene que atender. Entonces, nosotros consideramos que el no discutir, el no despenalizar y dejar de criminalizar a las mujeres que abortan es una violencia permitida por el Estado.
2: Bueno, eh, revelaba que en eh, su mayoría de las mujeres que apoyan, eh, bueno, pues son mujeres originarias de la Sierra Gorda y que, bueno, eh, tienen un periodo máximo de 12 meses de gestación, ¿de acuerdo? por lo que establecen las recomendaciones internacionales. Y bueno, finalmente, la vocera de la colectiva feminista de Articitarios, bueno, afirmó que en ninguno de los más de estos 63 casos de acompañamiento, pues en ninguno ha enfrentado un proceso de carácter judicial. Esta fue la información Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrés Martínez. Estamos pendientes. Aquí tenemos información para quienes me han solicitado temas de la vacunación de la influenza. El responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud, José Hernández Puga, anunció que el 3 de octubre arrancará la campaña de vacunación contra la influenza en el Estado para la temporada invernal 2022-2023. Dice que la, la campaña está dirigida primordialmente a los grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad y menos de 5 años. La campaña de vacunación para la influenza, y ni siquiera
4: como tú mencionas el 3 de octubre, continuará así hasta el 31 de marzo del 2023. Esta, también, ya me hiciste favor de mencionarlo, eh, estará dirigida a los grupos blancos, en donde pues estará dirigida a personas que sean mayores de 60 años, ¿sí? personas menores de 5 años, personas que estén embarazadas o que presenten alguna enfermedad, eh, crónica,
1: degenerativa, que pues obviamente de respiratorias bueno, está la discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado del tema de ampliar para siempre, escuche usted, de ampliar para siempre las vacaciones, una gran propuesta por fin de las pocas propuestas eh, aplausibles de los diputados porque hay pocas, esta sí, es de las que hay que aplaudir pero por fin, qué bueno que le van a meter mano a la ley para que se amplíe a 12 días los mínimos que por ley se obliga a otorgar a los trabajadores cada año. Hay también otras propuestas, hay incluso una de 18 días al año de vacaciones. 18 días estaría todo dar. 18 días. Ojalá que prospere esta iniciativa. Obviamente, pues esto ha ilusionado a la clase trabajadora de este país. Cuéntanos, Alejandro Payán, muy buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? buenas tardes, pues efectivamente con la discusión del proyecto para la implementación y, la, y el incremento de los días de periodo vacacional para los trabajadores en México. Los dirigentes en el estado coinciden en que la medida será positiva para los trabajadores y sus familias principalmente, además de que es necesario, pues México es el país con mayor retraso en este rubro, por lo menos en América Latina. Erico sonio secretario general de la CATEM, reconoció que es importante incentivar a los trabajadores pues eh, México tiene un menor índice y reconoció que también hay que poner atención en la productividad para no abandonar y no mermar el sistema productivo de las empresas. Vamos a escuchar lo que comenta el secretario general de la CATEN.
1: Sí, desde luego que estamos a favor de la iniciativa eh, ojalá se apruebe en el pleno del Senado y en el pleno de la Cámara de Diputados y es un gran avance el que el trabajador pase de seis días de vacaciones a doce días de vacaciones por año, es un incremento del doble de vacaciones, muy merecido para el trabajador. Sin embargo, hay países en Latinoamérica que tienen 30 días, como Cuba, Panamá, Perú. Y entonces es un logro importante, es un gran reconocimiento a los trabajadores. Tendremos que cuidar eh, que no mermen la productividad. Habrá seguramente acuerdos entre sindicatos y patrones para poder cumplimentar si se aprueba esta ley sin que perjudique el esquema laboral y la productividad.
4: Miguel Ángel, platicamos también con otros líderes sindicales como eh, Cruz Arajo, quien dijo que eh, el, por el respecto a la CTM, el dirigente nacional Carlos Aceves de Rol, fue uno de los impulsores de esta reforma en las comisiones, por lo que pues sería importante sin duda eh, incluso por ahí eh, hacer algunas mejoras, como algunos agregar 30 minutos eh, para las mujeres trabajadoras para dar prioridad al tema de la maternidad y poder mejorar también este ambiente laboral que se vive en México y principalmente también en Querétaro, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias Alejandro Payán. Incluso también hay que señalar que hay una diputada federal de Morena que está presentando dentro de esta iniciativa que también se canse sancione a las empresas hasta por 90 días de salario, una multa a las empresas que no incumplan o que incumplan más bien con esta nueva ley de no dar las vacaciones. También una multa para las empresas. Oiga, este fin de semana es el del Querétaro Maratón, tenemos el domingo la edición del maratón que se calcula con más de 20.000 mil asistentes entre corredores inscritos de todas las categorías, desde muy temprano hay dispositivos de seguridad para el cuidado de los deportistas y será también un domingo de más movimiento también en los comercios, al menos... Los comercios del centro esperan una derrama de 50 millones de pesos por el Querétaro Maratón. Juan Antonio Torres, presidente de la Alianza por el Centro Histórico, dijo que este fin de semana será excelente para el sector del primer cuadro de la ciudad por la derrama económica.
4: Bueno, ya, ya queremos llegar con este fin de semana de Querétaro Maratón. Estamos esperando ya llegar a nuestro 100% de ventas. Eh, por ahí están ya los números en la mesa, se espera una recaudación de 50 millones de pesos para este fin de semana de fiesta de maratón para nuestra ciudad y siempre el centro histórico pues es un jugador importante dentro de esta sintonía porque esperamos recibir por arriba de 25 mil visitantes en eh, nuestro centro histórico para el día domingo, entonces pues las calles estarán abiertas a partir de las 10 y media de la mañana, es importante saberlo.
1: Bueno, fue esclarecido uno de los homicidios que más fuerte sonaron en junio cuando asesinaron al dueño de una estética. Fue en Carretas, en Mérida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes en nuestro territorio. En efecto, la fiscalía ya pudo capturar a este sujeto.
0: En un principio intentó hacer creerle a la policía que la víctima había tentado contra su vida, pero no fue así. Fueron localizados el día de ayer dentro del domicilio
4: indicios que fortalecen la investigación. Les vamos a dar detalle más adelante. Estos hechos
1: ocurrieron el 21 de junio de este año en la colonia Carretas, aquí en el municipio de Querétaro. Y derivado de la investigación, se conoció que ambos se conocían y convivían regularmente. Y además les tendremos el feminicidio por la noche también en, una, en un condominio habitacional. Eh, también fue capturado el sujeto por la policía municipal. Correcto, teniente, una mala noticia, lamentablemente, porque se sube otra vez el número de feminicidios. Lo platicaremos más adelante. Gracias, teniente Mérida. Si usted es amante de los animales, digo, perreros como nosotros, le cuento esta noticia, los consejos estudiantiles de la UAC están invitando a la comunidad estudiantil a participar en la colecta de suministros para el cuidado de los animales. Se llama Patitas a la Obra. Es una colecta que se va a realizar a partir de ya, hasta el 3 de noviembre. Tiene como objetivo donar su inicio. A las asociaciones encargadas de promocionar la protección y adopción de mascotas Lo puede usted llevar, que pueden donar cubetas estropajos, esponjas, todos los productos de limpieza de los perros, croquetas cerradas en buen estado y de cualquier marca y tamaño, platos metálicos para alimento, aguas, correas, collares, juguetes, algunos de los puntos de recolección van a ser los del alumnos eh, de la fisioterapia en el campus corregidora y el consejo estudiantil de enfermería en Juriquilla, le platicaremos de esto más adelante. El director general del Centro Educativo y Cultural del Estado, Manuel Gómez Morín, Emanuel Contreras anunció que este sábado va a realizarse en este espacio la cuarta edición del Mercado Rosa van a participar mujeres emprendedoras y en esta última edición se espera la participación de 70 mujeres emprendedoras que ofrecen diversos productos como artesanía en general y productos orgánicos.
0: Esta idea nace como lo hemos venido mencionando de un espacio seguro para que todas las mujeres puedan tener aquí un emprendimiento, puedan desarrollar su emprendimiento y sobre todo lo puedan profesionalizar a través de cursos, capacitaciones que se han estado brindando. Tuvimos un registro total de 225 emprendimientos y en ese sentido lo que hemos hecho es darle posibilidad a todas las personas que se registraron para que puedan estar con nosotros eh, en ese sentido exponiendo qué productos tienen y también pues de alguna manera una de las líneas estratégicas que hay haya la reactivación económica que es de lo más importante. Entonces nace de un espacio que es seguro para todas las emprendedoras, un espacio donde no se les cobra absolutamente nada, y al contrario, se les capacita, se les da la oportunidad de que puedan
1: mejorar su marca, su eslogan. Olga, el que ya tomó la decisión de pedir un préstamo para endeudar al municipio de Colón, es el alcalde, Manuel Montes. Por presiones, no se sabe de qué tipo, el alcalde de Colón tiene intenciones de sacar el proyecto de un teleférico, su intención según sus asesores, quiénes, saben? ¿Quiénes serán los asesores del alcalde, es que con un teleférico se podría detonar el turismo en Colón que por cierto, crece todos los días en la parte industrial y en el tema aeronáutico, pero el alcalde trae otro tema, que es el de un teleférico, y por eso va a pedir un préstamo.
0: Había dos motivos, ¿no? El primero es eh, proponer un proyecto sustentable para el turismo en Colón. En, en Colón tenemos la Basílica, que recibe alrededor de dos millones de visitantes por año, y, y hoy queremos que, que haya un plan para el visitante, que sea un plan Colón, que hoy en la permanencia del, del turista que nos visita es de dos horas. Entonces, es proponer un, un proyecto a, eh, atractivo para el, para el que visita, que sea un día lleno de actividades. Y el otro proyecto eh, era con base en la seguridad, ¿no? establecer un C4. Y, y bueno, obviamente esto en coordinación con el Estado, para el Estado también se ha mostrado la, la, la disponibilidad de poner una parte y nosotros otra.